0: Итак, мы можем продолжить дальше говорить о программировании монарх, или ты хочешь поговорить о клонированных телах, в которых ты была?
1: Mm -hmm.
0: Ну, все клонирование, когда я, когда, говорю, когда я говорю клонирование, в моем случае, это не был человек, которого ты видишь сейчас. Это всегда был киборг. То есть они киборгизировали меня, а затем клонировали это, и это было на Марсе. Поэтому именно там я стал киборгом, а не на Луне. Луна была просто местом подготовки, но Марс был местом, где я была дольше всего. Я была там минимум 20 лет, но казалось, что целую вечность, может быть, даже 30 лет.
1: И меня забрали туда, когда мне было 9
0: я прошла подготовку на поверхности и в небе, в паре разных режимов там. Но с киборгизацией, когда они создают такой актив
1: и вкладывают в
0: него так много времени, денег и технологий, его клонируют, и он становится прекрасным товаром. Ее можно продавать другим расам и что угодно. То есть это...
1: Довольно удивительно, немного пугающе, когда
0: мне приходят вспышки воспоминаний из других мест. Я думаю, меня продавали в галактической работорговле, за пределами Солнечной системы, и, видимо, клоны могут жить гораздо дольше,
1: и, видимо, они также переживают время по-другому. Я не
0: могу объяснить это научно, это просто то, что я чувствую. Так это для меня, во всяком случае. И
1: я не могу сказать, мне трудно различить между одним клоном и другим. Я
0: не думаю, что я всегда знал, мы не всегда знали, когда это был клон, а когда нет.
1: То есть, нахожусь ли я в пятнадцатом клоне, либо во втором клоне. Я всегда была параллельно в паре разных ролей, как
0: клонированный актив. Поэтому рассортировать где что довольно сложно.
1: Да, еще бы. Может быть, ты расскажешь немного о том... Это регенератор. Как выглядело твое тело на Марсе, когда ты была киборгом? Значит, я немного
0: вернусь назад и начну сначала. Я была ребенком, и, конечно, они давали мне расти, но сначала, перед тем, как они клонировали меня, я думаю, они тренировали меня экстрасенсорно когда я взаимодействовала с тем, что я называю машиной для убийства. Какое-то очень высокотехнологичное существо с когтями и специально созданное как оружие войны для ведения боя, но я коммуницировала с ним изнутри него или удаленно, своим сознанием. И это было начальной подготовкой
1: на Марсе. И затем, после этого, в какой-то момент, когда я уже
0: была чуть старше, Нужно упомянуть, что я работаю со своими детскими «я», которые пережили все эти вещи. Можно назвать их внутренние дети или еще как-то, но... Одна из них пришла ко мне, ее киборгизировали, и у нее был металл с левой стороны головы, под кожей, и в левом предплечье. И она просто смотрела на меня и говорила, «Помоги мне, помоги мне». Как будто она все еще была где-то там и переживала это, и хотела вернуться домой, интегрироваться. Но часть того, что они делали, кажется, была физическая имплантация металла, механики в тело. То есть, когда мы говорим о существе киборги, что это такое? Киборг – это сочетание человека и машины каким-то образом. Поэтому у меня была биологическая часть и очень высокотехнологичные компьютерные части, если угодно. Можно назвать это искусственным интеллектом, но это гораздо более продвинуто, чем то, что мы называем. И здесь, на Земле, насколько я поняла, и с инопланетными материалами, и более
1: тонкими типами имплантов в мозге,
0: и по всему телу, в энергетическом теле. То есть получаются механические дополнения, биологические, а также химические через препараты. и
1: Это лучше. Трудно
0: описать киборга, кроме того, что во мне было много металла и техники в моей голове, которая не была частью меня, а они засунули ее туда.
1: Может быть, мы начнем с того, как выглядел твой костюм? Я
0: помню только, что когда мы были снаружи, это был плотно облегающий костюм, когда мы были на поверхности, рядом с базой. Я не помню, Никакого цвета он был, я не помню.
1: И я не помню, чтобы мы носили что-то на лице, то есть мы все
0: были адаптированы к тому, чтобы дышать там воздухом.
1: Я помню, что там всегда
0: был ослепляющий свет, это точно.
1: И очень ветрено. Я не
0: помню многое о костюме или форме, которую я носила. Это менялось со временем, я уверена, в зависимости от того, чем я занималась. Да.
1: Один из типов костюмов,
0: который часто упоминают, это такой биокостюм, плотно облегающий, mm -hmm. обычно черный, возможно, из неопрена, и
1: mm -hmm. когда ты
0: надеваешь его, на нем такие микроиголки изнутри, которые сначала колят тебя, и тело очень чешется, но затем он как будто сливается с тобой, наверное, кем-то фемточастицы интегрируются. Mm -hmm. ты помнишь что-то подобное?
1: Это возможно. Я только помню, что он очень
0: плотно облегал тело, и... Я, кстати, помню, как там всегда было очень жарко. Я знаю, что люди говорят, что на Марсе очень холодно, но я помню, что постоянно потело, и это могло быть из-за из костюма. Я не знаю. Ну, днем там может быть очень тепло, особенно в летние месяцы. Да.
1: Место, где мы находились, было рядом с экватором. Это была база,
0: с которой я работала
1: ниже экватора не очень далеко, в южном полушарии. Так что, может быть, поэтому. И хотя Марс дальше от Солнца, атмосфера там тоньше, И это может
0: быть причиной того, что там было всегда такое яркое Солнце.
1: Ты помнишь, видела ли ты какие-то деревья или растения?
0: Нет. Я помню только, что прятаться было негде. Ты отсюда никуда не убежишь. Я помню много песка и пыли, которая всегда раздувала. Пейзаж был довольно красивый. Жаль, что я не могу вспомнить никаких деревьев. Как насчет другой фауны, каких-то животных?
1: Я помню только... Наверное, это был какой-то паук, который убил меня однажды. Но обычных местных
0: животных, и растений... Нет, не помню.
1: Я не помню, чтобы там
0: была вода на поверхности. Там были потрескавшиеся лужи и поля. Ландшафт выглядел так, как будто там было очень много воды когда-то, но...
1: Итак, вот это крабообразный паук. Ты сказал, что встречал такое существо?
0: Да, я была с группой. Нас было 7 человек на поверхности. Мы патрулировали пешком вокруг базы. Это было в конце службы. Мне было по 30 или чуть за 30 тогда. Я прошла длительную подготовку работы на поверхности. Я помню, мы были в патруле, совершенно обычном, но немного дальше от базы
1: и смотрели, что там.
0: И затем из-за возвышенности там есть такие холмы или рельеф появляется... Я помню его как огромного, как дом зверя, вонючего, волосатого, серого, с коричневыми вкраплениями. И эти ребята могли каким-то образом испускать какой-то пар. У них была какая-то технология для этого, наверное в качестве самозащиты, чтобы убежать. Но я чувствовал, что меня жжет изнутри. Это ударило меня как будто тазером и жгло внутри, как будто в тебя попали скалярным оружием.
1: Я упал на землю, и это все, что я помню. Я просто лежала там лицом в песке. И я
0: не знала, была ли я жива или мертва, потому что мое сознание была жива, но я не могла двигаться. И существо, мне кажется, было просто... Оно было одним, но оно не хотело есть нас, оно просто хотело отогнать нас.
1: Yeah. Yeah. Да, и это вызвало у меня вопрос по поводу сознания
0: в клоне, и о том... Когда клон умирает, нужно ли много времени, чтобы найти путь
1: в источник
0: или возвращаться в мое тело? Мне было совершенно неясно, что мне делать дальше. Вот что я помню, я был в замешательстве. Я, который был сознанием в том теле. Так что понятно.
1: Что касается твоего отряда, ты помнишь, чтобы с вами служили другие существа? Нет, Марс был местом, где... Я думаю, это менялось
0: годами, я думаю, это был не один и тот же отряд людей.
1: Но на Марсе, я помню,
0: всегда было больше людей. В моих воспоминаниях там не было много инопланетян. Было очень много лиц, которые как бы затуманены в но людей. В то время как на Луне, я помню... Там были нацисты или немцы, но также очень много серых и драка. Поэтому у меня нет много воспоминаний о нелюдях на Марсе. И на Марсе было так много всего. Казалось, что это была бесконечная тренировочная миссия и практика. И поскольку я был киборгом, они каким-то образом могли загрузить меня в программу, то есть в цифровую форму, затем изменить во мне что-то очень высокотехнологичным способом, в 2D, а затем выгрузить меня в 3D. И это немного тяжело понять, как это происходит.
1: И боевые сценарии, в которые нас помещали,
0: могли быть реальными, или симулированными, и мы никогда не могли сказать и не должны были знать, в чем разница. То есть, нас тренировали на убийство, ты должен был быть просто единицей, которая заточена, убивать. Режим убийства включен и больше ничего. Но мы также могли погибать либо в реальном бою, либо в симуляции. И даже в цифровом формате. Нас можно было убить в 2D, и это было очень странно, но ты никогда не мог знать, в чем разница. И это было частью подготовки. Ты не должен знать. Понятно?
1: И ты можешь описать что-то о своем...
0: Ну, например, как насчет... как насчет твоего роста, или что менялось в твоей внешности. Ты выглядел как человек вообще? Я думаю, я была на границе человеческого облика, Джеймс. Да, кто-то спросил меня как-то, ты была в женском теле? А я говорю, на том этапе я уже была андрогином. И мой пол был... То есть они однозначно хотят оставить часть твоего мозга, отвечающую за псионику. Им нужна твоя генетика, им нужна твоя ДНК. Это главное, особенно если у тебя есть звездная генетика. Не то чтобы они хотят выхлостить тебя полностью, но в какой-то момент остается только это. И самое важное это твои навыки, а твой пол, мужчина, женщина, это уже... Я не знаю. Неважно. И у них столько инструментов, чтобы создать существо, которое им нужно. Если они получают нужный генетический шаблон, который может выжить после всего этого процесса, потому что на этом этапе они уже столько вложили в тебя, они найдут способ использовать тебя. Да, еще бы. И у киборгов огромные команды ученых и техников, чтобы постоянно поддерживать все апгрейды.
1: Да, я пытаюсь кое-что выяснить для себя.
0: Потому что я помню на Марсе, после множества вмешательств, или как они называли это, апгрейды, там было два богомола, которые сидели надо мной в очень ярком освещении, и они ощущались очень позитивными, как будто они хотели знать, в порядке ли я. Я думаю, это интересно. Если они были в команде, которая делала это все со мной, они все равно оказывали... Мне сострадание. Oh, Может быть просто потому, couple, что у них были бы неприятности, whatever. если бы uh, я умерла. You know, То есть вдруг они испортят good, товар.
1: But, uh, оказалось, что они
0: искренне care, заботятся. И know, they я they не they знаю точно, потому что я также работала и с позитивными богомолами. That, that они так like? выглядели.
1: Uh, Тех, кого ты видел,
0: не на четырех ногах с большим задом, нет. У них было две ноги. Они были двуногие. Like, like как мы с тобой. Форма Forma пятиконечной звезды, две руки две ноги.
1: Like, like вот
0: такие? Yeah.
1: Yeah, да, скорее so. такие. More Гораздо more более изящные, чем yeah. этот, но да.
0: Вау. Да. Да, похоже на этого. Они зеленые. У меня есть позитивный проводник Богомол по имени Немо, с которым я работаю уже пару лет. В моей команде проводников и существ. Но... Я знаю, что богомолы играют роль во многих подобных сценариях,
1: потому что они мастера
0: работы с частотами, и разными технологиями, которые связаны с частотами.
1: Итак, на Марсе
0: обычно люди, рептилии и богомолы находились в конфликте друг с другом.
1: Как ты это объясняешь? Почему
0: ты думаешь, ты контактировал с богомолами в позитивном ключе? Вот еще один.
1: Yeah, yeah, да, были глаза like that, были такими скорее, по моему опыту. Yeah. Знаешь, я
0: бы сказал, когда мы говорим, что какая-то раса только негативная или только позитивная, я не думаю, что это всегда правда. Потому что мы всегда знаем случаи, когда есть позитивная драка, я только что сказала, что работаю с Богомолом, который рассказал мне, как работает сонар, как использовать звуки и свет.
1: Я думаю, эти ребята были в команде, которая обрабатывала
0: меня, но они помогали мне каким-то образом, или
1: сколько я вижу,
0: я могу упомянуть муравьев, которые иногда работали с серыми, когда меня похищали в детстве по ночам. И вот что они мне сказали, и это относится к тому вопросу, возможно, что их тоже захватили. Они были порабощены серыми, и их контролировали до некоторой степени для этой работы. Конечно, они просто могли рассказывать это мне, но я думаю, всегда есть вариации. Невозможно сложить все по коробочкам, Здесь хорошие, здесь плохие. Да. Похоже, я не ответил на твой вопрос о том, почему. Да нет, все нормально. Итак, ты можешь немного рассказать о своих контактах с Богомолом?
1: Может быть, расскажешь о его имени? Да, мой приятель Немо. Я могу
0: рассказать о Немо. Это имя, которое ты дала ему? Нет, мы даже спорили с ним однажды из-за этого пару лет назад, потому что я спросил, как мне называть тебя, чувак? Он, она, я не знаю. Я он сказал, называй меня Немо. Я говорю, я не буду называть тебя Немо. Он сказал, нет, Немо это хорошее имя. Так что у него есть имя. И они не всегда имеют имена, иногда просто набор цифр, если вообще что-то. Итак, Немо...
1: Я занималась
0: энергетическим исцелением для некоторых инопланетян. И он пришел вскоре после того, как начался этот период моей жизни.
1: Я проснулась как-то
0: утром, и он был с левой стороны от меня, прямо возле лица. И это было так же, как стия, той драха, когда я сказала, «Блин, что тебе нужно? Это не то, что ты хочешь увидеть первым делом над своей кроватью». И это происходило в течение пары дней. При этом я довольно хорошо защищена, но это было два раза. Я начала прощупывать его энергетическое поле. И он как бы говорил, я не пришел, чтобы навредить тебе. Я пришел помочь тебе. И это правда. Когда мы настраиваемся на чистоту, мы можем... Да, это гораздо ближе.
1: Да, спасибо. Когда мы настраиваемся
0: на чистоту, мы можем распознать намерения существа если мы поддерживаем высокую вибрацию, держим свое сознание максимально незамутненно. Я почувствовал, что он говорит правду. И в течение нескольких месяцев тесной работы с ним, он научил меня, как работать с цветом, со светом, со звуком. Потому что они как художники. Это их специальность. И он ходил со мной рядом. Похоже, ему нужен был доброволец на земле, человек, чтобы... Я как бы говорил, этот парень со мной, и ему можно быть здесь. То есть он ходил со мной, например, и это забавно, я могла пойти за покупками в супермаркет, и он говорил, я пойду с тобой, я хочу впитывать частоты. То есть он наслаждался всей палитрой человеческих эмоций, и всей нашей истерии, и радостью, и страданием, просто наблюдая это, имея возможность видеть это близко через мой опыт. И он все еще приходит, я как бы говорю ему привет каждый день, он появляется слева впереди от меня, постоянно, то есть он впереди слева, и разные мои проводники появляются в разных местах, как бы отражая разные аспекты сознания. И значит ли это, что ты могла быть одним из таких существ в другом воплощении? Вполне возможно, у нас столько вариантов описания этого, да, прошлая жизнь или параллельный опыт, кто знает. Но у меня всегда было скорее позитивное ощущение от богомолов. Когда я только начала вспоминать, когда информация о Марсе начала всплывать, и возвращаясь к пространственному аспекту сознания, и это, наверное, межпространственное явление, я сидела в кровати как-то утром, настраивалась, чувствовала энергии, и говорила привет моим проводникам. И слева сзади, и это место, где меня контролировали и подключали к технике в прошлом.
1: Я поняла, что, блин,
0: там очень много чего происходит. И там был портал. Я знала об этом. Это был вход, через который они приходили и уходили. Сзади слева в моем поле в нелокальном пространстве. И там появилось два богомола с двух его сторон, и они сказали, мы хотим помочь тебе увидеть это. И они, по сути, охраняли портал. Они сказали, это одностороннее движение, но ты можешь отправиться в свои воспоминания на Марсе сейчас. Это было этой весной. Это просто иллюстрация
1: их намерений. Они охраняли портал
0: и защищали меня, пока я это было что-то вроде астрального путешествия в тот опыт.
1: So, so they were, they were то есть они
0: помогали тебе вернуть воспоминания? That?
1: Вроде того, они охраняли портал, через который
0: я могла безопасно вернуться на Марс почти в реальном времени. В я попадал в какую-то сцену, которая была довольно шокирующей, там была масса неоновых взрывов в, в, в небе. Но я могла наблюдать все, будучи в безопасности, не участвуя напрямую, и не будучи уязвимым, если понятно, что я имею в виду. Они хотят провести нас через травмы и пытки, и цель не только в том, чтобы создать альтеры, они хотят, чтобы мы стали, как они.
1: Они думают, что могут питаться нашей силой,
0: пытаясь сделать нас злыми, как они, но это не срабатывало. И вот почему все их планы сейчас разваливаются, потому что мы проходим через период Вознесения, и они отключены, но мы нет. И мы вернем свои воспоминания, наши способности. Да, но все эти темные, я называю их темными лордами, они всегда оперируют только из ограниченного диапазона энергии, вместо того, чтобы подключаться к энергии единого поля и творческого сознания Вселенной. То есть они берут ее аспект,
1: который ограничен,
0: в то время как мы берем энергию из неограниченного источника, из принципа который за пределами службы себе. Так что yeah.
1: да. Стоит упомянуть,
0: что когда я была в Монтаке, и во время сатанинского программирования, которое они проводили с помощью видео -очков, это было визуальное программирование, которое они стробировали слева в мой левый глаз, там были сатанинские символы, на супер скорости, а справа одновременно транслировались другие видео с убийствами и пытками. И они, скорее всего, втыкали иголки тебе под ногти одновременно с этим и били тебя током.
1: Электрошок, да. В какой-то
0: момент тебе уже... В процессе ты уже говоришь, я просто хочу умереть, пусть они просто убьют меня.
1: Но тут в полной прострации и так. Когда эти воспоминания начали
0: открываться у меня, я видела их со стороны, как будто они происходили не со мной. То есть я не переживала это от первого лица. И эта диссоциация является целью пыток. И именно этот механизм диссоциации в мозге помогает нам выжить. И в процессе исцеления мне нужно было выйти из состояния наблюдения за собой, со стороны осознать, что это происходило со мной, и интегрировать эмоции по этому поводу. Короче говоря, визуальное программирование сатанизма было нужно, чтобы... Оно имеет несколько целей, расщепление ума и создание альтеров.
1: Но опять же, это чтобы создать ощущение, что ты не знаешь, что реально. И в итоге
0: ты не знаешь, реально ли ты. И тогда сознание становится очень податливым, без чувства я в ребенке. И это как чистый лист. Она не знает, здесь она или нет, жива она или мертва. Так что я знаю, что мы отклонились, мы были в центре и свернули куда-то на... Я не помню, о чем мы говорили. Как насчет вопроса от зрителей.
1: Ты можешь рассказать, как
0: те, твой драконянский аспект, выглядит? И какие ощущения, когда она проявляется в твоем теле?
1: Да, да мне это нравится этот вопрос.
0: Я могу говорить о ней часами.
1: <laughs> Кажется, я говорила в начале, она впервые пришла как обычное зеленое
0: рептильное существо с
1: очень
0: сильным стержнем. Не так, как я сижу сейчас. Но когда она заходит в меня, я сразу сажусь прямо, как будто во мне появляется королевская энергия. Не маленькая я, но не в устрашающем смысле. Это естественно. У них нет разбалансированного эго, которое создает неврозы у людей. Они просто такие. Но по мере того, как я интегрировала ее, и она проявляется вербально также, я записала, если кто-нибудь тоже общается со своей семьей позитивных драко, как я, есть настройка, которую можно бесплатно скачать на моем сайте. это очень мощные драконианские звуки. Это то, что говорит она. Это очень гортанный язык. Затем она говорит очень-очень громко, и продолжает говорить и говорить. Это очень помогает моему левому глазу, когда это проходит через меня, потому что из него качали энергию и много чего делали с левым глазом. Я все еще работаю над его исцелением, потому что я чувствую, что оттуда они получали мою психическую энергию, и что у меня все еще нет полного доступа к тому, что я знал тогда. И это из-за этих манипуляций в левой части головы. Но то, что я хотела сказать, это что она превратилась потом, после того, как мы начали интегрироваться, чисто белое существо с крыльями. И когда я чувствую, в ней есть такой эфирный аспект, он очень легкий.
1: Поэтому можно сказать,
0: что мы прошли от базового драконианского... Шаблона и каркаса, который был эксплуатирован в самом низменном виде для СКП и суперсолдат, как бы мы это ни называли, в более светлый шаблон сознания Драка. И это световые способности и свойства. Так что она очень... Мои глаза загораются, когда она со мной. Она всегда сначала приходит с левой стороны, потому что это сторона меня, которая постоянно немного в астрали. Я как будто вижу звезды на этой стороне тела. Это очень странно, я разговариваю с кем-то, я осознаю, что у меня трехмерное тело, и правая часть тела находится в 3D, пространственно, но левая вдруг открывается в астрал. Короче говоря, ее тело сначала приходит слева, если я сижу достаточно долго, она переходит в правую часть и полностью наполняет меня, в эфирном смысле. Ее глаза открываются светом с пастельными цветами, и они начинают видеть. То есть это включает другое видение у меня. Я немного... Когда эти способности открываются в тебе, это немного пугает, потому что это очень мощно. Я начинаю видеть мир как эфирную световую матрицу. То есть я вижу световую структуру или каркас компьютера, или стола, или дерева, или человека.
1: Это как паутина
0: света, которая является основой всех вещей, и так я вижу частично через ее видение. И это очень псионический аспект, в нем есть масса способностей, которых у меня нет, или которые были отключены в людях, или отключены во мне кем-то намеренно, в обычной повседневной жизни. Так что, надеюсь, я ответила на вопрос. Да, отлично, спасибо, что поделилась.